0: Está começando mais um SalesCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo Salesforce, empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número 1 um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao SalesCast. Fala, Trailblazers, tudo bem?
1: Essa entrevista de hoje vai ser um pouquinho diferente. Temos diversos convidados aqui e o tema é muito legal. Vamos sair um pouco hoje do Brasil e vamos parar lá na Europa, mais especificamente em Portugal. Hoje eu serei o facilitador dessa conversa junto com meu amigo Guilherme Monteiro.
0: Fala, vezes. Tudo certinho por aí? Direto de Portugal, só que não...
1: E hoje, nos bastidores, temos lá o Felipe Moreno, o Bruno Passos e o nosso Afafá. Mas antes da gente falar dessa galera super especial, você já conhece a Inolevels? A empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados, Inolevels. Tecnologia aplicada por pessoas, para pessoas. Nosso convidado de hoje, um deles vocês já conhecem, já passou por aqui, é o Marcelo Biratã. Fala, Marcelo. E é, pessoal,
2: boa noite. Boa noite a todos, tudo bem?
1: Alan Peckley. Olá, pessoal, tudo bom? Boa e noite. Andrade. Boa noite,
3: pessoal. Uh, agradeço aí o convite para participar dessa gravação, desse podcast. Vamos ter uma conversa muito bacana aí hoje.
1: Marcelo já passou por aqui um episódio da temporada 3 que fala sobre o que não fazer sendo um profissional de Salesforce. Atualmente é Senior Product Manager na Farfetch, mas possui experiência desde consultor e líder técnico até arquiteto de soluções. Inclusive, nós trabalhamos juntos lá no começo. O Alan Peckley é atualmente Salesforce Lead Developer na Obvious People, Possui formação em Análise e Desenvolvimento de Sistema e MBA em Gestão de Projetos. Esse cara é uma máquina, possui 10 certificações Salesforce, além de 2 certificações Copado, totalizando 12 certificações. Luiz Andrade é atualmente Senior Functional Analyst na Natix. Possui formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia, das quais mais de seis anos aí em Salesforce. Então, o time aqui é bem robusto e o pessoal veio aqui para dar várias dicas interessantes. O que, que eles têm todos em comum? Todos passaram por Portugal e todos são de Salesforce. Então, tem muita coisa bacana aqui para dividir com vocês, tá? Bom, como de praxe, a gente tem sempre um pedido aí dos nossos convidados de trazerem uma música e uma frase de
4: impacto então vamos lá Alan sua música e sua frase o que você traz para gente parece que me pegou hein vamos lá cara música believer uma música que eu acho que é bem forte representa bastante até nós que estamos vindo para cá né e a frase brincadeira à parte né? aquela água mole pedra dura né amigo? se você insistir sempre eu acho que sim uma hora dá certo e acho que foi o que aconteceu, pelo menos na minha vida E, cara é... Faz total sentido pra mim Tanto essa música quanto essa frase
1: Muito legal Bela música, bela frase Luiz
4: A minha música
3: vai ser Enter Sandman, do, do Metallica Do Album Preto Hoje mesmo eu entreguei dois, dois cardzinhos lá do Gira E, cara, entregar um card do Gira Com isso tocando É épico é, é uma maravilha
1: Bota pra, bota pra frente, né?
3: bota, bota, e dá aquela sensação de que, sabe, eu sou o cara. E a frase, tem, é uma frase inclusive que ficava na parede do, do meu antigo escritório, quando eu estava em São Paulo ainda, na, na Bionexo, e era assim, hold the vision, trust the process, segura a visão, né? mantenha a visão e acredite no processo. Porque se você fizer, se você tiver um processo robusto e você segui-lo, você vai chegar onde você precisa.
1: Isso eu acho bem bacana. Muito bacana mesmo. Marcelão.
2: Bom, é... mais uma música, né? Então vamos lá. É... A música tá é bom, Dear God.
1: Marcelo, depois de três. Passou três vezes, né? Aqui é o contrário, aqui vem três vezes faz três <risos> músicas, né?
2: Entendi. É, na terceira vez vocês pedem a música para o convidado, né? Não Sim. é? É uma boa. <risos> vamos lá. Uh, a música é Dear God do Avenged Sevenfold, que é uma música assim que... É, assim como Alan falou, ela, ela remete muito ao, ao momento que a gente está longe de casa. Né? Então, assim, é uma música que faz lembrar. E a frase, que, que é uma frase que, que marca também essa, essa questão de tá, estar tá longe, todo mundo está batalhando, é lute pelo que você quer ser lembrado. Então, assim... É, lute por aquilo que você quer, lute por aquilo, lute pelo legado que você quer deixar, né? Então, lute pelo que você quer ser lembrado, é a, é a frase. Show de bola.
1: O seu time de vendas usa o WhatsApp para interagir com os clientes? Conheça a Watson parceiro global da Salesforce que entrega o CRM com o WhatsApp nos celulares dos próprios vendedores. Com o os seus vendedores poderão acessar na própria tela do WhatsApp os detalhes dos clientes, criar leads, administrar tarefas e até fazer cópias automáticas das conversas. Acesse whatsapp.com e conheça os nossos planos. bem, pessoal. Antes da gente entrar lá no tema de Portugal, a gente já ouviu um pouquinho aqui do Marcelo quando ele veio, né? Mas é, a gente não entrou no detalhe do como é, eles foram parar em Portugal, né? De como foi esse processo. Marcelão, começa aí por você, contando como você foi parar em Portugal, como é que foi esse processo.
2: Bom, é... Uh, na verdade, a, de a decisão de Portugal veio depois de uma viagem de turismo. Né? E eu já tinha planos de migrar uh, do Brasil. Então, fazia uns 15 anos que eu já estava preparando essa migração, me preparando financeiramente, me estruturando profissionalmente para fazer essa migração. Uh, não foi a primeira escolha. Na verdade, eu queria migrar para o Canadá. Mas, no momento que eu eh, bati algumas metas pessoais que queria migrar, eu vim para cá numa viagem de férias. Uh, gostei do país. E, e resolvi mudar para cá. Legal. Quando que você acabou indo para Portugal? Você se recorda, primeira vez? Como turista, eu vim em 2018 e para fixar moradia em 2019.
1: Legal. Luizão?
3: A, a minha experiência foi até um pouco fora do comum porque a empresa que me procurou, na verdade, eu recebi uma mensagem deles no, no LinkedIn e eles estavam falando que iam fazer um evento de recrutamento em São Paulo na semana seguinte e tal, esse evento acabou não acontecendo, mas a gente se manteve em contato e uh, esse namoro assim começou em abril do ano passado e até eu receber a resposta final né da gerência e tal que eu estava aprovado e que a vaga era minha, foi no final de agosto foi até na semana seguinte do meu aniversário e eu até brinquei com a com a menina da RH, uh, foi o melhor presente de aniversário que eu, que eu ganhei na minha vida, porque já há muitos anos eu também queria sair do Brasil, por, por questão de toda a conjuntura e tal, e eu estava ali a oportunidade que eu queria. Eu nunca vim, nunca tinha vindo para Portugal, na verdade, nunca tinha saído do Brasil, eu não tinha nem passaporte, eu tive que tirar passaporte, tirar visto, tirar tudo. A primeira vez que eu vim, e eu, eu brinco muito com isso, a primeira vez que eu saí do meu país foi para morar em outro. E aí e isso já demorou muito para eu conseguir vir por causa de todo o contexto da pandemia. O consulado de Portugal no Brasil fechou durante vários meses. Enfim, teve toda uma coisa. E agora eu estou numa batalha também, uma uphill battle para trazer a minha esposa, que ainda está em São Paulo. E, e agora os órgãos aqui estão fechados por causa do lockdown, o CEF, né, que é o órgão de imigração e tal. tá ah, uma tremenda, uma confusão. E foi assim que eu, que eu vim para cá. Ô, Lu, foi o ano passado, agosto do ano passado, de 2020? É, foi em agosto de 2020. Eu consegui chegar aqui... Não, desculpa, foi em agosto de 2019. E aí, 2020, que eu vim eu consegui vir para cá em novembro, depois de toda essa complicação.
4: E, Alan Legal, cara. A minha história foi um pouco diferente, um pouco engraçada. Eu recebi uma proposta... Uh... Eu sempre tive o sonho de sair do país, né? E recebi uma proposta através do WhatsApp, do grupo do WhatsApp que eu tinha eu participava lá com os colegas e tal. É... E eu falo que foi bem diferente porque desde o momento que eu decidi... assim eu já sabia que eu queria sair do país de alguma forma, mas desde o momento que eu decidi que eu iria para Portugal até o momento que eu pisei em Portugal, foram exatos um mês e meio. Então, ou seja, eu tive apenas um mês e meio para me preparar. E foi uma escolha bem legal. Portugal, assim como como né, nosso colega, não era a minha, minha escolha né, principal, mas acabou calhando de ser a primeira escolha. E foi o primeiro país, inclusive, que eu, que eu visitei fora do Brasil. Então, já fui para morar. Isso foi em, no dia 2 de outubro de 2018. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o dia que eu pisei em Portugal pela primeira vez.
1: Legal. E, e onde vocês vivem ou viveram né Em
4: Portugal.
2: Bom, é, eu vivi em Lisboa, quando eu cheguei, fiquei um ano em Lisboa e depois eu mudei para o Porto. Na verdade, o último último ano eu fiquei mais no Brasil do que aqui em Portugal, né? Viajei três vezes para o Brasil durante a pandemia <risos> e acabei ficando mais tempo aí do que aqui.
1: E, é, e onde assim, você e... achou mais legal aí? Fala
2: para a gente, Porto, é, Lisboa ou Porto? Olha, é, é a mesma coisa de você comparar São Paulo a, a Jundiaí por exemplo, né? Porto seria Jundiaí e Lisboa seria mais São Paulo. Como eu sou do interior, eu gosto mais do estilo de vida do Porto. Legal. Ui. É, eu, eu assim
3: como o Marcelo também moro no Porto, aliás, a gente até ficou de, ó, desconfinamento na, na
1: segunda-feira, hein? Bora tomar aquela, hein?
2: E... Vai lá para uma
1: das adegas lá, né? Não falta é adega aí, né? Sandy, Não, mano. mas as
2: adegas estão fechadas ainda.
4: Ah.
3: Não, é mas os restaurantes vão reabrindo a segunda. E eu também moro no Porto. Para mim, que vim de São Paulo, eu sempre, a minha vida inteira eu morei em São Paulo, é um choque, porque aqui é bem menor. E é engraçado, porque em São Paulo, em 20, 30 minutos de caminhada, eu não saia nem do meu, do meu bairro, na Moca. E aqui, 20, 30 minutos de caminhada, eu estou em Vila Nova de Gaia, estou em, em outra cidade.
4: Bacana, né? E olha lá. Eu só, só um adendo aqui, né? Agora eu moro na Holanda, eu moro em Utrecht, mas quando eu morava em Portugal, eu morava em Lisboa e passei minha boa parte, não de boa parte, não, passei só, a, a, toda a parte que a gente ficou em Portugal, nós ficamos em Lisboa mesmo, na verdade. Só um, um adendo, cara, assim, ao contrário da, do Luiz e do Marcelo, eu prefiro mais o Ferro, então, assim, a nível de local, o que eu mais gostei lá foi é, Portimão, né, então é outro outro outra parte de Portugal e, cara, foi, foi bem, bem legal.
0: E agora, começando pelo Alain, na sua opinião, e aí na opinião individual de cada um, para os ouvintes terem diferentes pontos de vista, que podem convergir, é claro, como que é o custo de vida, na sua opinião, comparado na cidade ou no estado que vocês viviam? Como Fala aí, Alain. Eu morava
4: em São Paulo, antes de ir para Portugal, então, assim, era, era um custo um pouco mais alto. O custo de vida em Portugal, o que mais pesa para mim é, é assim, é, é aluguel, mas comparando, cara, assim, eu acho que era bem de boa. Era bem de boa o que a gente faz, tá? O profissional seu esforço acaba ficando um pouco mais de boa, assim. Acho que vamos é, detalhar isso mais à frente, eu não sei se é que nível de detalhe a gente pode descer, né? Mas, mas... Fica à vontade para
1: falar, é, para falar... O... Bom, a gente vai falar de valores ali, salário É, então tal, por isso mas... que
4: eu falei, até que ponto...
1: Mas o bacana do curso de vida é saber, assim, o que o cara ganha? Ele consegue se manter? Ele consegue ter alguma reserva? Dá para Entendeu? Acho que isso é, isso é bacana, né? Porque... Às vezes, eu sei que é muito pessoal, né? Se o cara tem é, eu é, não tem, né? Como, qual, uhum. como é que ele estava acostumado, mas sabendo que ele tem que pagar aluguel, comida, contas, né? É, transporte, no geral, o salário dele dá para fazer, ainda né? dá para fazer um passeiozinho no, no fim do mês, dá para comer fora? Dá, isso ah. é legal para saber no, no,
4: no custo de vida. Né? Sim, a nível de custo de vida, então, cara, na minha opinião, sim, dá para você fazer algumas coisinhas diferentes, né? É, você não consegue, por exemplo, lógico, esbanjar muito, mas você consegue fazer uma viagem, eu, por exemplo, a gente eu e minha esposa a gente fez uma viagem para Itália, tudo bancado, gastamos 600 euros, então, assim, você consegue fazer muita coisa legal como profissional sem seu esforço, com salários de profissional seu esforço, e visando o custo de vida em Portugal, sim.
0: E você,
3: Luiz?
4: Eu engrosso o couro e concordo com o Alan falando
3: que o que pesa mais aqui é o aluguel. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo aqui em Portugal é de aproximadamente 660 euros. E um. essa casa aqui que eu tô, por exemplo, que não é uma casa grande, é uma casa minúscula, só que sim, toda mobiliada, toda equipada e tal, são 500 euros de aluguel. Então, é, lógico, eu estou ganhando um tanto a mais do que isso, mas só isso já dá para ter uma ideia. Uh, em termos de supermercado, para uma pessoa assim sem passar vontade, acho que uns 150 euros por mês dá. Uh, em termos de água e luz, fica uns 80 euros por mês, assim, de uma pessoa, 70, 80 euros aí. Uh, e o meu quadruple play, né, que é a internet, telefone fixo, telefone celular e internet, eu pago 70 euros na, na Vodafone. Então, por isso, já dá para tirar uma base de quanto que você gasta, mais ou menos, por mês para se manter, só para se manter. Uh, por enquanto, né, por causa desta pandemia, eu não estou indo para lugar nenhum assim muito longe, só fui para, por exemplo, Pova de Varzim, que é aqui do lado, ou fui para Lisboa visitar uma amiga minha e tal, mas você entra num site, por exemplo, da Ryanair, que é uma companhia aérea que tem aqui de baixo custo, você consegue passagem para Londres a 15, 20 euros, para Roma a 30 euros. Então, o Alan falar que foi para Roma, ficou lá com 600 euros, fez uma viagem com
4: 600 euros, é perfeitamente factível. Não, desculpa até comentar, assim, foi 600 euros, uma viagem de uma semana, tudo pago, avião e de volta para mim e para minha esposa. Então, assim... É, é, é babado, dependendo é se, você pega,
0: se você pega uma passagem aí de última hora... Aqui você vai de Ribeirão Preto a Campinas, perto onde eu moro, capaz de você pagar mais do que 600 reais, se você for fazer um comparativo um a um. comparativo, então. exato. E uma curiosidade, você comentou 500 euros é, de uma casa mobiliada. É exatamente isso? O aluguel já contém uma casa que já tenha mobília ou você precisou mobiliar ela? Como que é?
3: Isso é uma particularidade interessante aqui em Portugal em relação ao Brasil. No Brasil, a gente quando a gente aluga uma casa, é só a casa quando muitos armários embutidos. Aqui existem as casas que não são mobiliadas, mas uma boa parte são mobiliadas. Então, o aluguel inclui a mobília. Aqui tem forno, tem fogão, tem micro-ondas, tem uma televisão, tem cama, tem tudo. Casa praticamente toda equipada. Então, sim, contempla tudo isso lógico né às vezes você precisa comprar por exemplo precisa comprar uma escrivaninha que eu estou trabalhando na, na mesa da, da cozinha mas tem o básico sim dá para viver e aí Mar
2: qual que é a sua opinião sobre custo de vida olha tem algumas coisas que eu concordo com eles e outras que eu discordo né é que assim é, isso é uma coisa muito pessoal até até eu acredito que até pela história de como cada um chegou aqui né eu vim para cá praticamente aposentado do Brasil né eu vim por por conta, assim, sem cheguei aqui sem ter trabalho, sem nada, vim basicamente por conta. Mas falando um pouco desse custo de vida, é, quando a gente pensa em questão de aluguel, transporte, custo de vida e comparação com o que a gente tinha no Brasil, é, você também tem que colocar nesse ponto a questão de segurança, a questão de qualidade de vida. Mas eu vou dar um exemplo. Quando eu morava em Lisboa, eu pagava um aluguel de 450 euros num imóvel de... Pouco mais de 50 metros quadrados, sem mobília. Zero, tinha acabado de ser restaurado, mas zero. Então, assim, um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro e uma área de serviço. Era isso. Uh, transporte. Eu acho que a parte boa aqui em transporte, a gente tem algo que é similar ao bilhete único uh, do Brasil, então você paga uma taxa mensal e, e pode usar o, o, quais transportes estiverem disponíveis na sua área. Então, em Lisboa, você pagava metrô, o comboio, que é o, que é o trem urbano, é, o barco, né, que é a travessia do rio, né, quem faz travessia do rio, e o ônibus normal. Ah, aqui no porto é a mesma coisa, e, e também tem os tickets avulsos. Não é? Quanto à comida, né, gastos assim, com alimentação, é basicamente isso. Ah, a média, 150 euros por mês, uma, uma pessoa para comer, ok. Né? Então, assim, se tiver com família, tem que ter um, uma porcentagem a mais aí. Uh, uma comparação com o Brasil na questão cambial, né? que também é uma, é uma coisa a se colocar na conta. É, o, aqui você não tem cartão de crédito. <risos> Ou quando te dão, o limite é muito baixo. Então, os brasileiros chegam aqui e ficam um pouco assustados com isso. Segundo ponto também, em comparação com o Brasil, é essa questão da moeda não se desvalorizar. Então, quando eu vim aqui para Portugal é, eu e, e arranjei um primeiro trabalho aqui, eu ganhava abaixo do que eu ganhava no Brasil na época. né? Mas também meu real tava mais valorizado. Hoje, eu já vi que foi um excelente negócio ter vindo né, para cá. Então, é, há de se considerar isso também.
3: Aconteceu a mesma coisa comigo. <risos> e Exato. tem esse bilhete, o, o andante aqui, e aí você consegue inclusive
1: para outras cidades com ele, é muito bacana. É, esse, esse você comparou aqui com o bilhete único do... Bom, no Rio a gente tem um bilhete único, mas ele, ele só dá um desconto na segunda passagem, até duas horas, ele não é igual o que tem em Portugal que você roda o mês inteiro, né? Então é, é um pouquinho diferente, aí é, é, é mais vantajoso, né? Que você paga uma taxa e, e pode usar à vontade, né? Aqui não, aqui você é. paga por passagem, né? Você tem um desconto na segunda passagem, se foi em até duas ou três horas, eu não me recordo bem. Mas não é, pelo menos no Rio, tá? Não sei se em São Paulo o mecanismo é o mesmo. E, e, e aí é, é variável, né? Vai, se você usar muito, você vai pagar muito. Se pegar muito ônibus, muita condução, você vai pagar muito, mas vai ter um desconto ali a cada duas, três horas que você passou, né, no, no primeiro, na primeira
2: condução. Em São Paulo funciona dessa mesma maneira aqui no Rio. Ah, legal. Aqui a vantagem é você paga uma mensalidade para usar o que quiser, quantas vezes quiser. Então, eu não sei quando está no porto, porque eu acabo fazendo tudo a pé aqui quando eu saio. Então, eu não vejo vantagem em usar. Né? Dá para Mas... ter carro aí
1: ou fica caro?
2: Cara, depende, depende. Carro aqui é commodity, né? Eu acho que assim, é... quando a gente pensa em... Europa, Estados Unidos e tudo mais, carro acaba sendo commodity. Então aqui, por, se você pagar 200 euros por mês no leasing, você pega um carro zero. Tá? Eu não estou falando um carro luxuoso, mas pega um carro, um, um carro zero por 200 euros mensais aí. Que chave, leasing. Hein? <risos>
3: é. que chave, é é engraçado que
4: você vê, é, é engraçado que você vê, assim, cara, você está não, tinha vários colegas assim que você chega pro carro, o cara. Ah, o que você trampa? Ah, eu faço, sei lá, o cara ganhava às vezes até menos do que eu, assim. Ah, pô, o cara chegava de BMW, véio, zero. Como assim, cara? Peraí, peraí. Véio. Aí você vai ver o cara, tipo, tirava em 300 milhões de vezes, parcelado e pagava. E, cara, uma coisa interessante que, né, é, de Portugal e que da Europa, esse é juros aqui não é muito abusivo. Então você pode se dar o luxo de, de, por exemplo, você não vai pagar três carros no final do seu pagamento. Você paga, sei lá, um carro e meio, que é uma coisa que atrai muita gente também.
2: Uhum. É, né? ainda mais agora é, com juros negativos em alguns lugares ainda né
4: é verdade é verdade
2: quem tem só, só para ter ideia para ilustrar um pouco essa questão de juros negativos quem tem financiamento de casa agora em país que está com juros negativo o banco tem que te pagar então é, inverte um pouquinho isso daí o banco ele acaba descontando é, você acaba tendo um desconto na parcela do seu financiamento, em termos práticos. aí.
1: Caramba. E, e como é que é a inflação aí em Portugal? Só vamos falar do ano, né? Que é mais fácil de...
2: É assim, é, é Schmitz. Assim, é, varia muito pouco. Varia bem pouco as coisas. É, são centavos quando varia. E, e é muito complicado, porque no Brasil a gente está acostumado com vai inflação de, sei lá, 5% ao mês. né? Teve teve mês que GPM bateu 15%, 16%, 20%. Aqui passa o ano e, às vezes, a, a taxa de juros dá 2%. Né?
1: É, e, e, e o mais interessante é que, às vezes, não reflete, você não consegue, às vezes, ver isso na, na prateleira. né? Porque aqui no Brasil, você eles até dizem agora que a inflação está baixa, né? está abaixo de 5% no ano, mas quando você vai na prateleira o produto não, tá, não reflete isso, né? Ele, na verdade, o produto aumentou muito mais do que os 5%. A gasolina que tá aos olhos da cara, né? E, e, e assim, quando você vai ver, a inflação tá em menos de 5%. Não, não cabe, entendeu? Não, não, não é reflexo. Não, não... Então, assim, é, é, é bem complicado. Você vê realmente essas diferenças aí na Europa. É, é, é muito, muito diferente em relação ao Brasil.
4: É Bom, que você pouco sente essa, essa mudança,
1: né? Na verdade. É. Bom, é, e aí, pessoal? Estão gostando aí? Então segura um pouquinho aí que a gente volta já já no outro bloco aí com muita informação aí sobre Portugal para vocês. Voltamos aqui no segundo bloco e muita coisa bacana sobre Portugal a gente vai ter nesse momento, hein? Fica ligado aí que carreira, estilo de vida, tudo, a gente vai falar de tudo aqui, então fica ligado. A primeira pergunta aí, fica à vontade para responder quem se sentir mais confortável, mas é legal ouvir a visão de vocês, vai, vai ajudar bastante, tá? Como que é o mercado de esforço em Portugal?
0: E aí vamos entrar, Alô, no conceito ir, de, vamos entrar no conceito de modo geral, não vamos falar de brasileiros ainda, né? vamos falar de maneira <risos> okay. como vocês enxergam.
1: É, eu, o Luiz ia falar aquela hora, né? Então, de repente é um bom momento de, de, de falar aí, Luiz.
3: Exato. É assim, uh, eu não vejo assim, aquela profusão de vagas que a gente tem no, no Brasil, que no Brasil a gente sabe que o mercado está muito aquecido, volta e meia vira e mexe pipoca WhatsApp, pipoca LinkedIn, não sei o que com vaga. Eu não vejo isso aqui mas eu acredito que com a evolução do modelo de near-shoring, eu acho que isso pode mudar nos, nos próximos anos, no futuro próximo aí. Mas hoje eu não vejo essa essa dinâmica toda que a gente tem no Brasil. Fora isso, eu tô aqui há pouco tempo, pelo pelo menos não, não tenho muito mais informação. Lu, uh, explica tá, para quem posso... não sabe o que é near-shoring. Hum. Boa, boa. Estava pensando nisso. Bom, uh, a gente costuma muito falar, quando a gente trabalha em consultoria, a gente fala muito em offshoring, que é a gente mandar o desenvolvimento, mandar tarefas de desenvolvimento, às vezes até de administração, para um outro lugar geográfico, diferente de onde o serviço está sendo prestado, para ser, esse serviço ser prestado de forma remotamente, mais barato. Normalmente, no Brasil, a gente faz, near, a gente faz offshoring para a Índia, que lá o custo de trabalho, vocês sabem que é baixíssimo. O nearshoring, ele tenta compensar algumas das falhas do offshore, principalmente do offshore para a Índia, que são a questão do fuso horário e a questão da diferença cultural, trazendo para um lugar que é mais barato do que você fazer o, o desenvolvimento nos grandes centros, mas que tem uma maior proximidade geográfica e cultural. Vou dar um exemplo bem, dois exemplos bem simples. Uh, o banco onde eu trabalho é francês e tem a operação aqui no porto para fazer near-shoring. Então, a gente está a uma hora de diferença de Paris e muita gente aqui fala francês e então tal. Eu mesmo estou começando a aprender. No Brasil, é comum o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, também fazer near-shoring para o Nordeste, especialmente para o Recife, né, que tem lá o Porto Digital e aquelas empresas todas que têm filiais no Recife, então isso é o nearshoring, é você fazer um offshoring, mas mais pertinho.
0: Perfeito, e na sua opinião, Alain, como que é o mercado de Portugal?
4: Então, é, quando eu estava em Portugal, cara, Lu Luiz, você chegou a ativar sua localização no LinkedIn, <risos> porque Cheguei. chovia oportunidade, chovia oportunidade, era engraçado, tipo, é, chegava a ser chato. Os, os, os próprios é, recrutadores eles chegavam de uma forma até mais agressiva, e, e aí você tinha que meio que com dedos né, negar a oportunidade, porque você não sabe o de amanhã, lógico, mas, cara, tinha na época que eu tava aí, 2018, 2019, tinha muita vaga rolando.
0: só eu até acredito que haja essa diferença, até na opinião de um com o outro, porque vocês exercitam papéis diferentes. E aí é muito evidente que desenvolvedores de força a busca é muito, muito, muito maior né, pelas necessidades de projeto. Então, pode ser por isso que tem essa diferença no conflito de opiniões.
4: Acredito eu, né? Exato. Pode ser que sim, porque sim, já, naquele momento eu já estava como arquiteto também e já tinha algumas certificações de consultoria. Então, assim, aqui uma coisa que... Essa assim, é um coisa mais para o futuro, né? Mas gosta muito de certificações. Então, assim, acho que isso poderia ter contado também nessa, nessa procura.
0: Entendi. E na sua opinião, Mar, como que é o mercado lá? Aí, Bom, no eu caso, Bom, vou... né?
2: <risos> É, aqui... <risos> Bom, acontece o seguinte, eu, eu tô com o Alan. É... Então, assim, mesmo não sendo desenvolvedor, então agora, assim, já, já diverge um pouco dos dois últimos papéis, né? Não sendo desenvolvedor, toda semana recebo propostas né, para trabalhar com Salesforce. Mas a grande questão aqui é, assim, você tem muitas propostas, mas o mercado ainda é pequeno. Só que o que acontece nisso daí, no meio dessas propostas? É muita proposta de body shop. Então, esse é o primeiro ponto a se considerar. A segunda é, é quantidade de propostas não significa qualidade é, salarial ou qualidade da proposta em si. Né? As melhores propostas, obviamente, são as propostas que são feitas é, para você prestar serviço near shore, por exemplo, Luxemburgo. Né, que vive uh, lá, eu, eu falo que é o país financeiro, né? então é, aí não, não tem igual. Mas as propostas em Portugal mesmo uh, não são salários altos, por assim dizer, é mais alto do que a média né, de, de pessoas que não, não são especializadas. Uh, mas é, não é aquela coisa assim que você pode falar: Ó, oh, eu vou poder comprar meu Porsche amanhã e, e comprar minha. Yacht
1: mas tem boas perspectivas aí para frente, né? Porque agora se assim, os se estabeleceu aí em Portugal também, né? Então sim, sim, se acontecer o mesmo boom que aconteceu quando veio para o Brasil, Portugal vai ser um ótimo celeiro aí de profissionais aí para toda a Europa, né?
2: É o que acontece o chimizos aqui agora é que assim Portugal ela está tentando se transformar um pouco dessa coisa de ser fornecedor de mão de obra e virar um tech hub. Então quando você analisa por exemplo Lisboa em si e até o porto, agora, que são, são. É como se fosse o Rio São Paulo, né? Lisboa fosse São Paulo e o porto fosse o Rio, é, você vê que Portugal está se transformando um pouco nisso, de sair de, de um lugar que é fornecedor de mão de obra para um lugar que começa a atrair empresas de tecnologia. Né? Então, assim, o porto, nesse sentido, ele está sendo um pouco mais. É, adaptado para isso do que Lisboa. Embora Lisboa esteja à frente com a maior, sem dúvida assim, 90% das empresas de tecnologia de Portugal estão em Lisboa.
0: Agora eu que sou o cara polêmico, né? o cara odiado aí, né, mas <risos> criando <risos> bastante amigo, criando Vamos amigos. Fa Vamos falar um pouquinho aí de brasileiro. É, semana, algumas semanas atrás, eu vi pelo menos três vagas de recrutadores em grupos de Telegram, do WhatsApp, a pessoa vendendo um sonho de morar em Portugal. Então, venha viver o sonho de morar em Portugal e trabalhar com Salesforce. Vamos desmistificar aqui, como é essa realidade de fato para o brasileiro? É... Por que eu pergunto isso? Né? O número de demandas aqui no Brasil é muito alto, falta se profissionais, Falando em remuneração, a remuneração cresceu muito da época que eu comecei há cinco ou seis anos atrás com seus Salesforce. Então, assim, é, será que de fato é um sonho eu, profissional, Salesforce ir para fora? Talvez seja por outros motivos, mas vamos tentar refinar essa opinião de fato, é, cada um nos seus papéis respectivamente, né? Mas quando de fato isso é um sonho, pode se tornar um pesadelo, na opinião de vocês, para um brasileiro. Pode começar, Alain.
4: Calma aí que eu vou até arregaçar minha manga agora. <risos>
2: Isso aí. Alan, hora de fazer amigos.
4: Hora de fazer amigos. Ó. Hora de fazer amigos, né? No, no submundo, né? Brincadeira <risos> à parte, cara. É, minha opinião, tá? Assim, um sonho é uma palavra muito forte, tá? Portugal, sou muito grato porque me possibilitou várias coisas, inclusive a entrada para a Europa, mas um sonho eu acho muito forte. O brasileiro tem a oportunidade de trabalhar com seus esforços em Portugal. Minha resposta é, cara, não incluo. O brasileiro tem a oportunidade de trabalhar em qualquer lugar no mundo se ele tiver com seus esforços. Assim, se ele tiver com seus esforços e é preparado para aquilo, cara, ele vai abraçar a causa. Eu vim para Holanda, tipo assim, nunca me imaginei aqui, entendeu? Mas, cara, sim, tem a oportunidade de trabalhar. Agora tem várias outros, outras questões aí underground que, que, que atrapalham um pouco a vinda do brasileiro para Portugal, que não tem a ver com a Seus esforço mas sim com Portugal em si. Não precisa ficar vermelho não, põe na mesa, que a gente está para clarificar e descomplicar. Cara, pegar uma cerveja lá embaixo para resolver isso aí. É. É, Portugal, infelizmente, tem alguns problemas é, é, com o quesito brasileiro, tá? É, de novo, brasileiro em Seus Force, você tenho várias oportunidades, mas você ainda é visto com diferença. Tá, não podemos deixar isso de lado. Você ainda é aquele aquele cara que eu costumava é ainda é o brasileiro, mal, né? Eu... <risos> ainda é brasileiro. Eu costumava brincar com o meu chefe, eu falava meu amigo. Pera aí que de onde eu vinha, eu não usava tango e ficava pegando peixe com arpão, não, tá? Não, não é assim que funciona. Mas mas tem uma diferençazinha assim, não podemos ser ser hipócritas. Tá bom. E a sua
3: opinião, Lu?
0: Como que é a respeito disso?
4: Ah, uh, eu
3: Vou divergir um pouco dos meus colegas, porque, primeiro, eu percebo que em Lisboa realmente existe uma, uma animosidade um pouco maior, mas em todos os lugares que eu fui aqui no Porto, inclusive hoje eu fui fazer o exame periódico da minha empresa, em todos os lugares que eu estive aqui no Porto e que perceberam que eu era brasileiro, eu falei, ah, eu sou brasileiro e tal, todo mundo me recebeu muito bem, todo mundo, assim, antes de morar aqui, eu estava no hotel, fui super bem recebido, Logo que eu cheguei aqui, eu fui comprar um celular novo, que eu estava com o meu, já, pedindo arrego. Fui na loja, pô, o cara falou, pô, você é brasileiro? Pô, bacana, seja bem-vindo e tal. E, eu, e, pelo menos aqui no Porto, eu não sinto tanto essa animosidade. Mas, a nível nacional, eu concordo completamente com o Alan. Uh, infelizmente, é uma, é uma coisa que... É, é, esse ranço xenofóbico ainda existe aqui, mas eu, pelo menos até agora, eu, eu consegui me esquivar disso.
4: Posso fazer um adendo aí na sua fala, Luiz? Desculpa te cortar. Pode tá ser que, não. assim, pode ser que cara, você, tenha, você não tenha sortido essa diferença ainda por dois motivos. Um, você, você comentou que está há pouco tempo até em Portugal. E Sim. dois, é, uma outra situação também é a seguinte, cara, Portugal agora, depois da pandemia, eles estão tendo aí de se reinventar. Então, por exemplo, é, uh, Portimão, por exemplo, era, era um hub que cara recebia tipo gente do mundo todo para as praias e tudo mais. O engraçado Maravilha. é que os portugueses sentiram isso. Né? Depois que veio a pandemia, eles começaram a fazer propaganda para o público interno, para os próprios portugueses. E eles tomaram raiva com isso. Então, assim, pode ser que Portugal esteja meio que se reinventando, porque, pera, os cara, eles estão sentindo agora na pele que os caras, os brasileiros os caras estão injetando dinheiro na gente. Então, é bem assim. Então, pode ser que isso esteja mudando agora por isso.
2: É, olá, é, tem outra... e, tem mais um, e tem mais um fator também, é, a época que ele chegou, né, Sim. tipo, é. É, Luiz, tu chegou mais ou menos no meio da pandemia, então não te, tu não teve é muita exposição, exato, então tu não teve muita exposição ao dia a dia, né, ao que era antes da pandemia aqui, é. uh, então assim, eu vou compartilhar uma experiência minha, então imagina, uma coisa é tu chegar no país uh, com visto de residência e, e com emprego, tá, a outra coisa é você chegar no país com visto de residência e sem emprego, tá bom? No meu caso, eu tinha visto de residência e não tinha emprego aqui. Então, para poder alugar qualquer coisa em Lisboa, cara, foi uma briga. Porque, assim, uh, como tinha muito esse ranço de brasileiro, uh, só para vocês entenderem um pouco do histórico, muitos brasileiros de gerações anteriores vinham para cá e faziam muita coisa errada em Portugal. Não só brasileiros, eu estou falando de brasileiros porque é o nosso povo, mas uh, vários imigrantes. É, em Lisboa você encontra vários imigrantes, chineses, açorianos, indianos, é, brasileiros, é, europeus, eu ir, eu romenos, tudo, você, você encontra de tudo, então assim, o primeiro ponto é, imigração, cara, quem quer vir para cá vai ter que é, concorrer com todo esse mundo aí, mais os portugueses, mais os europeus que vivem aqui, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, como eu estava falando, chegar aqui sem ter emprego e só com visto, que foi o meu caso, visto de residência, é, eu não conseguia nem alugar, né? nem, nem alugar as coisas, porque o pessoal falava, é, primeiro que eles querem assim, tipo, três aluguéis adiantados, dois fiador português, dinheiro na conta, declaração de imposto de renda, sabe, é, é, são assim umas, uh, umas exigências que não fazem sentido. Antes da pandemia, estava tendo um boom imobiliário em Portugal, então, o método de alugar aqui é diferente do no Brasil. No Brasil, tu está passando na rua, vê a placa de aluga, se liga para a imobiliária, se tiver dentro dos requisitos da imobiliária, aquele imóvel é teu, quem chegou primeiro leva. Aqui em Portugal não tem, não tinha isso antes da pandemia. Né? Antes da pandemia, quando eu cheguei, para ter ideia, eu cheguei no meio do verão, então, é, além de tudo, eu cheguei no meio do verão, e quando ia alugar um imóvel, tinha o um corretor lá, ele fazia uma entrevista com você, ele apresentava... Sei lá, sete fichas lá pro o dono do imóvel, e se tivesse um português ali, você já perdeu, né? Você já já parte do princípio que você já perdeu. Então era isso. Hoje, Portugal está um pouco diferente, como muito estrangeiro e até muito legal que morava aqui, é, com essa pandemia teve que voltar para o país, então tem muito imóvel que, como que eu posso dizer, tá, tá, tá ali abandonado. né Então eles estão alugando para qualquer um. Mas... É, ficou vago, mas eles estão alugando para qualquer um. Mas antes não era assim. Né? Tanto que os brasileiros aqui até fazem piada, que fala assim, É, agora quero ver, né? agora tá todo mundo querendo alugar para brasileiro. Né? Então, é um ponto a se Exato. considerar. Exatamente isso. É, é, eu concordo com o Marcelo quando ele
3: disse todas essas questões das exigências, porque, por exemplo, uma coisa que me facilitou muito foi o fato de eu ter contrato sem prazo determinado. Então, isso daí já já baixa muito a resistência dos caras. Então, isso já é uma coisa que, que eu... É, foi uma barreira que eu, que eu não precisei, mas, realmente, você vê... Ah, isso é uma coisa que, inclusive, é proibido por lei, mas, às vezes, você vê em, em anúncios ah não não alugamos para estrangeiros ou exigimos fiador e português. Tem,
0: tem muito disso, sim. Acho que o Mar não respondeu ainda. O que, que, qual é a opinião
2: dele sobre essa venda do Green Job? <risos> então, era, era o ponto que eu ia falar. A questão é a seguinte, tem muita... É, para ser sincero, pessoal, tem muita enrolação. Tá? Tem empresas que... Não só empresas, mas pessoas e tudo mais que prometem mundos e fundos. Né? É, prometem viver o sonho europeu. E chegando aqui, não é assim. Tem gente que fala que ah, dá para você viver em Portugal com mil euros. Eles fala assim, viver ou sobreviver. Né? daí a pessoa fala assim, olha, tem aluguel em uma cidade sei lá, por 300 euros só que, pô, tu vai pagar 300 euros e para você se deslocar no seu local de trabalho você tem que comprar um carro e pagar pedágio porque aqui o pedágio é caríssimo e pagar combustível, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com, com essa questão, eu acho que simplesmente pegar, sair, sair do Brasil e falar, ah, o Brasil é o pior lugar do mundo eu acho que tem que se pesar a situação a dica que eu dou sempre é cara, conheça o país antes de ir para lá. Né? Então é, isso eu falo para todo mundo. Se, se tiver oportunidade, obviamente. Luiz,
1: como é que funciona aí a contratação em Portugal? SL, comparando aqui com o Brasil, né? Tem CLT, o PJ. Como é que funciona aí, né? E, e as regrinhas?
3: Tá, existem algumas regras aí diferentes, tá? Uh, existe o um contrato a termo, né, que é sem prazo determinado, e esse funciona de maneira similar à nossa CLT. Então, você tem benefícios, você tem, você tem uma relativa estabilidade e tal, você não tem uma data de término para o seu, seu trabalho, então você está contratado efetivo na empresa. Então, esse é o mais parecido com o nosso CLT. Existe um outro tipo, e ele é bastante comum, de contrato com prazo. Então, você é contratado por um período X. Pode ser renovado, às vezes tem cláusulas contratuais nesse sentido. Você pode acabar sendo efetivado se você fizer um bom trabalho e se a empresa tiver disponibilidade, mas, a priori, esse contrato tem prazo determinado, então, ali acabou, se finiu a miseria. O esquema mais parecido com o nosso PJ seria os tais dos recibos verdes. Eu, honestamente, não sei muito bem como, como funciona, mas é um esquema bem parecido assim com você, ter um, você tem que abrir uma empresa, então você tem que declarar o que você recebe no, na, na autoridade tributária, que seria a receita federal daqui, e no final do ano tem, o, tem a questão do IRS, que é o imposto de renda. Então, são essas as três principais modalidades de contratação. As outras coisas ligeiramente diferentes que a gente vê no Brasil, tipo a ah, operativa, aquele outro que surgiu hoje, que eu nem sabia, que você contrata com um sócio da empresa e você tem um prolabório, o resto vem com lucro, não sei o que, é... isso daí não tem aqui. São só esses três tipos básicos. Inventação de moda é só aquilo.
0: <risos>
2: <risos> não, não eu não, é, não queria Bill falar Guilherme. dessa maneira.
3: Não é, não. Viu? <risos> Tô brincando. <Mas> não, ah. <risos> eu não queria falar dessa maneira, colocar dessa maneira, mas eu ia falar exatamente isso. Então, essas modas que, que o povo inventa de cooperativo, não sei o que, essa,
2: exatamente isso. O é. Luiz, deixa eu só complementar a sua questão. Por favor. É, o Recibo Verde, aqui em Portugal, ele é equivalente ao microempresário individual no Brasil. Tá? Então, assim. É, você tem mais um outro regime que é, que é equivalente ao PJ, porque o, o recibo verde, ele te dá um teto máximo aí, mas quando você vai declarar e tudo mais, você não precisa de um contador, né? tem, tem tudo isso. Uh, quando você passa para o que seria equivalente ao PJ, aí você pode ter sociedade, pode ter empresa individual, pode ter ME e tudo mais, né? só que tem, tem outros nomes tá aí. E, pessoal, é, existe algum
0: tipo de benefício nesses tipos de contrato nas né, diferentes modalidades, como VA, VT, seguro de vida, participação de lucro, e aí até,
2: quem sabe, seguro-desemprego? Ah, existe, e isso varia muito de empresa para empresa, Guilherme. Você não tem aqui uma, um padrão, por assim dizer. O, o padrão aqui é a mesma coisa que no Brasil. Então é 13º salário... Férias remuneradas, a diferença é que a férias aqui ela é contada em dias úteis e você pode tirar a partir, pelo menos na minha empresa, a partir do primeiro mês de empresa você já tecnicamente já pode tirar as férias. Né? Na verdade é assim, a cada um mês de trabalho você já tem direito a dois dias úteis de férias. É assim que funciona. Você pode tirar fracionado, pode tirar como quiser. Dentro do ano, então é assim... Décimo terceiro, isso acredito que tem em todas, nesse regime parece, no contrato sem termo, né, que é o equivalente ao CLT. Uh, vale refeição e vale alimentação. Eu não sei como é que é na do Luiz e na do Alain, mas na minha, pelo menos, é um único cartão que serve para os dois, você pode gastar nos dois. Uh, seguro saúde. Aqui, o, os planos de saúde são sempre com a participação. Tá bom? A diferença entre um público e um privado é a rede privada que você pode acessar. Mas sempre você paga para usar o plano. Tá? Uh, outras questões, é, bônus e tudo mais, aí, o, o variável varia mesmo de, de empresa para empresa. Uma, é, saúde é muito caro, apartadamente? É, 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 é. Ah, você diz sem ter o, o plano de saúde da empresa? Exato. Eu acredito que sai, sai acho que o, o dobro ou o triplo. Mas isso também depende do exame. Se você vai fazer um exame de sangue, né, um exame simples, você pode pagar 10 a 20 euros. Estou dando um exemplo. Se você vai fazer uma ressonância, igual um amigo meu fez essa semana, ele pagou 50. Por fora, eu acredito que seriam uns 300 euros.
4: Agora sim, só um, um asterisco aí também, Marcelo. É o seguinte: né, a gente está contando aqui, lógico, né, pessoal, a questão de lidando com hospitais particulares.
2: Né? Exato. O
4: Portugal ele também tem um, um hospitais públicos que, diferentemente do Brasil, não são. Gratuitos, tá? que é uma coisa que o pessoal acaba se confundindo bastante, né? É que, que lá em Portugal, na verdade, existem hospitais públicos, porém não são gratuitos, então, ou seja, você vai pagar uma taxa mínima, né? Então, assim, se comparando ao, 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 à saúde pública lá de Portugal, você vai ter um custo menor, bem menor, lógico, tá? Isso esse, esse padrão que a gente está comentando é para hospitais particulares. Né? Assim, me corrija se estiver errado, Marcelo, mas acho que a ideia é essa.
2: Ah, correto, correto Alan. E, e tem mais uma particularidade, hospital público aqui, é, eu, eu vou falando bem sinceramente assim, tem uma diferença para o SUS, é um pouquinho melhor porque você tem uma população menor para ser atendida, mas aqui também quando você vai no hospital público, se você não tem o que eles chamam de médico de família, que é o médico que te acompanha, às vezes você vai marcar uma consulta para 30 dias. É, um exemplo. Se for marcar um exame mais complexo, também pode demorar. É que varia muito de, zo, da zona que você mora para outra. Né? Só para complementar o que ela. A emergência é
1: boa. Deu emergência, precisou do hospital, o hospital é bom.
2: Garante. Tá. É, eu não sei porque eu nunca precisei, né? Mas, a princípio,
1: parece que
0: funciona. Né? <risos> e seguro-desemprego, galera, tem? Nesses contratos tipo CLT, assim?
4: Sim, na verdade, você tem o semelhante ao do Brasil, a nível do... Eu esqueci o nome do Brasil. É muito chique falar, eu esqueci o nome do, do Brasil, das coisas, né? <risos> porque... é, é, da segurança social aqui. Segurança que é social.
3: Equivalente ao nosso INPS, né?
1: a gente Exato. aqui tem fundo de garantia né que que quando essa é lt e aí além do quando você perde emprego tem o fundo de garantia você tem o seguro de desemprego né que é o seguro uhum. que a gente é, é, aqui agora tem cinco parcelas de um valor que eu não sei qual é agora mas é. são cinco meses
2: aqui não tem o fundo de garantia até onde eu me lembre mas tem o, um equivalente ao seguro desemprego você tem que trabalhar no mínimo, tanto tempo para poder pegar. E depois que você pegou, é igual no Brasil, você também tem que... É só depois de uma outra janela que você pode pegar novamente. E aposentadoria?
0: é Privada? Tem algum plano do governo de aposentadoria? O,
2: a, o que você trabalhou e contribuiu no Brasil serve para Portugal? Aposentadoria serve. Na verdade, aqui tem um plano de aposentadoria é similar ao do Brasil. Você vai aposentar de acordo com o que você contribuiu, tudo que você contribui no Brasil conta para o período de aposentadoria aqui e o daqui também conta para aposentadoria no Brasil.
3: É, e também existem planos de, de previdência privada, lógico. Algumas empresas, a minha, por exemplo, oferecem aqueles planos de aposentadoria privada em grupo e tal, então você também tem essa outra essa outra opção para engordar a tua, aqueles não chamam de aposentadoria, aqui eles chamam de reforma. Então também existe essa possibilidade.
1: Eu vi alguma coisa, não sei se é verdade, mas eu vi valores muito baixos. Você sabe mais ou menos a ideia de, de valor de aposentadoria aí em Portugal?
2: É, é que depende, Tiago. Se, se, por exemplo, geralmente vai, é, profissional de TI é um profissional especializado, ele acaba ganhando mais. Né? Mas a maioria da população aqui em Portugal, a, a, a renda básica, eu acho, de aposentadoria aqui, acho que é 600 euros, 660 euros. Ronda por aí. Isso é o, o valor da aposentadoria que, até onde eu me lembro, que é, que é o equivalente ao valor do salário mínimo. Algum perfil
1: profissional que seja mais cobiçado entre os esporte aí em Portugal?
4: Era a resposta acho que é claramente sim. Eles têm uma preferência por developers, arquitetos e, e, e outros, né? É, não significa que não temos mercado para business e nem que não temos para admin, temos também, né? mas a preferência na minha opinião é clara eles preferem devs e, 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 e arquitetos
0: alguém diverge dessa opinião não eu.
4: inclusive
3: vai lá não vai. Eu ia falar que isso daí tem muito a ver com a questão do near né porque muitas vezes o BA ele tá na sede da empresa por exemplo eu tenho eu falo eu faço muito eu, eu sou contratado como como analista funcional mas eu hoje faço muito mais a parte de desenvolvimento.
2: E o BA mesmo, titular, fica em Paris. É, Vai lá, só Mar, pra... porque você discorda? É, na verdade, eu estou brincando, mas só para complementar um pouco o que o Alan e o Luiz falaram. É, entenda o seguinte, é um mercado que está se desenvolvendo. Né? Então, a pessoa já tem que chegar jogando. Né? É a mesma coisa de, de pegar e contratar o Cristiano Ronaldo para jogar num time, ele já tem que jogar chegar jogando, ou trazer um jogador para a seleção, então assim os perfis mais procurados que eu vejo hoje em dia perfis de líderes técnicos uh, perfil de arquiteto perfil de gerentes de projeto que já tenham experiências de consultores e de desenvolvedores isso perfil de pleno para sênior né, de pleno para cima, por quê? porque são profissionais que geralmente chegam já para agregar em um projeto então já vai ser alocado num projeto diretamente ou então ele vai trabalhar com o mínimo de supervisão possível. Né? E, e é óbvio, é, saber inglês é fundamental. Né? Não, não é porque está em Portugal que não pode faltar inglês. Na verdade, isso aqui na Europa é condição, é, é cláusula pétrea, né? por assim dizer. So, tu tem que saber inglês, é, é fundamental até por conta de, de falar com os outros países europeus aqui
0: duas perguntas, é, uma é sobre o idioma, tem algum outro idioma além do inglês, por exemplo, o Luiz trabalha numa empresa francesa, é, tem algum tipo de preconceito ou dificuldade por você só se comunicar em inglês? E depois a minha segunda pergunta é sobre a distinção de profissionais, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum eu ter um profissional híbrido, então eu não vou contratar um analista funcional, claro que podem haver exceções, podem haver empresas que ainda façam essa divisão do admin para o funcional, para o consultor e para o developer, mas eu já trabalhei em uma empresa americana, por exemplo, que eu era o developer, então eu fazia toda a parte funcional e ainda tinha que fazer a parte de administração e desenvolvimento. Como que é isso em Portugal? Dividindo aí em duas perguntas. Fiquei à vontade quem quiser contribuir.
4: Respondendo a segunda pergunta. É, cara, aqui, minha concepção, tá? Eles são muito cada um no seu quadrado, tá? Ah, tem um BA, o cara vai fazer o papel de BA. Se ele vier meter o BD no meu dev, não vai funcionar. Então, tem o BA, tem o dev, tem o admin, tem o arquiteto. Cada um está literalmente no seu quadradinho é, fazendo as suas demandas. Então por exemplo, assim, Ah, chega uma demanda do cara para desenvolver alguma coisa, às vezes o cara vira e fala, putz, sei lá, isso aqui é uma coisa mais consultor, mais, mais funcional. O cara vai, desenvolve e faz. Ou, ah, tem que botar um cara para levantar requisitos. Eles nunca vão pegar um dev ou um arquiteto para fazer isso. Eles vão botar um cara que é BA para fazer isso. Então, assim, é muito estruturadinho, assim, essa é a minha visão.
3: É, eu vou divergir um pouco do Alan, porque, por exemplo, como eu acabei de dizer, eu sou contratado como, como analista funcional e eu faço basicamente papel de, de dev. Então, acho que isso vai muito da maturidade de cada empresa, da maturidade de cada projeto, na minha, na minha empresa mesmo. Uh, tem, pros, tem projetos que tem BA, tem um QA, tem um DEV, blá blá blá. Nos projetos em que eu tô atuando, que são projetos muito menores e que tem budgets muito reduzidos, então aí tem que ser aquela, aquele esquema do, de pior oh, a gerente, é tudo com a gente. Então, tem que ser uma coisa um pouco mais autocontida. Quanto à questão dos idiomas, que foi o primeiro, a primeira pergunta que o Guilherme jogou aí para gente, um, depende. Por exemplo, os franceses odeiam falar inglês. Então, se você trabalha numa uma empresa francesa, trate de aprender francês. Estou fazendo. Na Itália, eu tenho um casal de amigos que está na Itália e nas, nas empresas, principalmente as empresas mais tradicionais, mais familiares, é comum também que principalmente alta gerência e tal, fale mais italiano e que o italiano seja mais requisitado. Um, eu acredito que isso seja um pouco mais relaxado na, na, na Alemanha. Eu tenho um amigo que está lá e ele foi, basicamente, sem falar, nein, de alemão, <risos> e, e ele está lá se virando. Mas acho que, principalmente, França e Itália, você é bom, é muito útil você saber o, o
0: idioma local. O Lu, então você não vê que talvez essa diferença possa ser por causa de experiências diferentes? Por exemplo, o trabalhava em consultoria, que tem talvez um modelo mais subdividido, e quando você entra dentro do cliente, talvez você tenha que assumir responsabilidades a mais dentre um dos motivos por causa do budget?
3: Te digo mais ainda, se você está com um projeto a ponto de contratar uma consultoria, então ele é um projeto maior, provavelmente. Então você vai ter mais budget, você vai ter mais complexidade e você vai necessitar a segregação desses profissionais. Quando você tem um projeto menor, aí você fala, aí quando você tem alguém interno, joga lá e tal, e, entendeu? Fica esse acochambrado. Mas quando você contrata uma consultoria, são coisas maiores. Então, sim, tem totalmente a ver com a questão de eu ser interno do cliente e de o, da experiência do Alan ser baseado em consultoria
0: E você Marta, tem algum ponto de vista para contribuir sobre
2: olha eu acho que tudo vai do budget né, do, do cliente aí porque na minha na minha visão é, é um pouco parelho com o que a gente vive no Brasil então às vezes a pessoa que publica a vaga e ela quer um um cara que saiba SAP SD e quer um cara que saiba Uh, Oracle, por exemplo, né? é um exemplo a grosso modo, mas isso que acontece. Quantos idiomas, eu acredito que assim, inglês, não precisa nem falar, francês é bom porque você acaba cobrindo França, Bélgica, Luxemburgo, que são lugares assim que, que pagam melhor. É, a questão do italiano, você fica mais restrito ali à Itália, porque o resto da Europa meio que não fala italiano. E assim, uh, alemão, né no caso, se você quiser trabalhar na Alemanha, ele não vai fazer muita diferença, mas ele ajuda muito para você trabalhar ali e um pouco na Holanda também, que eles têm o Dutch que é, que é parecido com, com o alemão. Né? O Dutch que não é Deutsch. Né? Então, é isso aí. <risos> então, é, mas, mas ajuda bastante ali, porque são bem, bem próximos. É,
1: Marcelo, Pensando aí em oportunidade para mulheres, como é que está o mercado aí em,
2: em, em Portugal? Olha, Tiago, é, é um pouco complicado pela natureza da empresa que trabalho. Então, assim, a natureza da empresa que trabalha ela não tem essa distinção. Não é? ah, eu, eu vejo que tem vagas aqui na Europa que são anunciadas assim, né? que, que eles colocam na frente do título da vaga o, o gênero da pessoa, né? Você é male, or female ou ex, né? Então, você tem MFX, normalmente. Mas a empresa que eu trabalho, ela não, não olha para isso. Né? Ela olha exclusivamente para as competências. Legal. É. Não, isso é bacana, né? Então,
1: independe do, da, do seu gênero, raça, é, é competência, né?
2: Exatamente, exatamente. Bacana. É,
3: a minha experiência é igual, assim, a gente tem, inclusive, dentro da, da Salesforce Factory, que a gente chama aqui a equipe de Salesforce da é, da, da Natixis. A gente tem várias mulheres, então assim é tem e existe um push por parte da companhia como um todo para para se para se incluir para se ter essa diversidade. Tem toda essa questão do GNI também é, é isso.
0: Pessoal, uma pergunta
3: que está fora do script. Quais são as maiores
0: empresas de consultoria em Salesforce em Portugal?
4: Cara, a gente tem Capgemini, tem Accenture, tem Everis, Todas essas grandes empresas, todos esses grandes players estão por aí. Tem também... O é... Deloitte
1: também. Ele o de o Deloitte. Deloitte, Deloitte, Portugal tem também uma área de Salesforce. Os suspeitos
3: normais,
2: né? Os suspeitos usuais. É que, é que, é que saindo, saindo um pouco desses providers assim que são são providers globais, aqui em Portugal você não tem empresas que são especializadas em fazer hunting de profissionais Salesforce. Não é? Então, assim, cai na, na mão de uma empresa de hunting uh, e eles acabam é, indo atrás não é, de, do que eles precisam aí. Você tem algumas consultorias menores que que tem é, que tem células de Salesforce, que são especialistas em Salesforce, para assim dizer, mas a maioria do mercado é muito generalista nesse contexto. Você não tem consultorias específicas e sem fortes. Muitas, né? Você tem poucas, né?
0: E assim, por mais que nós não tenhamos, vocês veem algum tipo de surgimento igual aqui no Brasil? Porque hoje você tropeça, amanhã você descobre uma consultoria nova aqui em São Paulo. Então, em São Paulo ou no Brasil como um todo, né? Tem muita consultoria surgindo. Cada dia você vê nomes diferentes e você fala, caramba... É, não sabia, ou é uma consultoria que já era especialista em outras tecnologias e está absorvendo Salesforce, e Salesforce de fato não é o core daquela empresa, ou mesmo empresas de consultoria surgindo, porque reuniu um grupo de amigos e vamos fazer consultoria em Salesforce. Vocês veem alguma coisa do tipo, um crescente nesses números também?
2: Uh, eu vejo, porque at até eu acredito que esse seja um dos motivos pela qual a Salesforce se instalou aqui em Portugal, né? até para fomentar um pouco esse mercado. Né? Porque aqui em Portugal, especificamente, Salesforce é uma coisa nova. Não está nem tão desenvolvido quanto no Brasil né, uh, e nos Estados Unidos. Então, assim, eu acredito que a Salesforce tenha vindo para cá até para começar a fomentar esse tipo de coisa. É, mas pelo fato de ser apenas 10 milhões de pessoas, eu não acredito que a gente vai ter uma granularidade, uma quantidade de, de consultorias... É, referentes a Salesforce. Mesmo porque, é, é, tirando os big players, né, as pequenas que tem hoje, é, elas já atuam é,
4: no mercado europeu como um todo. E parte desses small players, eles jogam dentro dos grandes players. Né? Então, assim, às vezes, muitas empresas, o que, que eles fazem? Eles, é, você viu, essas maiores, zonas assim, às vezes, eles têm necessidade de ter funcionários de Salesforce, mas como eles não têm, esses players menores tem, então, cara, eles me que quarteirizam um serviço. É normal você ver isso lá. Então, assim, é... acaba tudo indo para um mesmo ponto, digamos assim. É, é o outsourcing do outsourcing. Exato, eu já fui quarteirizado várias vezes.
1: <risos> então, Trailblazers,
4: estão gostando?
1: Segura aí que no próximo bloco vai ter muita coisa interessante de carreira, hein? Não deixe de ouvir. Fica com a gente. Voltamos já. Estamos de volta e agora a pergunta de ouro que todo mundo está doido para saber. Quanto ganha um profissional de seu esforço em Portugal? E aí não seria justo, obviamente, a gente falar no geral, porque existem os papéis diferentes, então a gente vai é, é, ouvir um pouquinho de cada um e um pouquinho da opinião de cada um. Vamos começar pelo desenvolvedor. Quanto ganha um desenvolvedor aí em Portugal? Alan,
4: conta para gente. Vamos lá, cara. Essa pergunta é muito interessante. Vamos ter respostas de... engraçadas aqui. É, cara, um desenvolvedor, na minha opinião, cara, ele tá tirando lá em Portugal, entre um mais júnior e um cara um mais sênior, uma faixa, uma diferença entre uns 1.600 euros, no máximo 2.700, estourando isso quando o cara é bem sênior, assim. É... A nível de consultor, cara, você chega um pouco menos, né? Você deve chegar no máximo uns 2, 300 um consultor mais seniorzão, que não faz da parte de dev, tá? Cara, gerente ou arquiteto? Já vi algumas vagas que você conseguiria pegar algo em torno de e R$3,200. e 100 Isso bruto, tá? Lógico, a gente tá está falando de valores brutos. Não estou falando Eu de func... Aí o funcional, ele consegue ganhar mais do que um dev? Não, 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 eu estava falando de gerente arquiteto funcional, na verdade eu pulei, desculpa. Tá. É, o, func... o funcional, na verdade, eu não tenho uma noção de quanto... Não, você, falou, mais consultor, mais... você falou
0: consultor, né? Você falou consultor... É, a... 10, ah, você falou consultor funcional, é certo,
4: certo. Né? consultor funcional, desculpa, isso. Não, não, quando eu falei dois três trezentos, eu falei o teto, o cara mais sério. Ah, entendi. Tá, não, é é até, até para
0: fazer esse, esse comparativo, né? Porque sim. aqui geralmente costuma-se valorar mais um desenvolvedor do que um funcional, então, Sim. até é para entender essa conexão.
4: É, e em Portugal também, tá? Assim, eu falei que 2.300 é o máximo e o de dev é 2.500, 2.700 o máximo.
3: Tá bom. E você, Lu? É, uh, eu não sei, dev, não sei, gerente, não sei. O que eu consigo dizer para vocês é de funcional: uh, um funcional vai tirar aí 1, 300 um cara mais júnior, provavelmente até um cara mais sênior, uns R$ 1.800. E isso falando de mercado bancário, que, é, que teoricamente paga bem. Mas aí, isso em cliente. Eu acredito que em consultoria, como o Alan disse, consiga se tirar mais. Só que em compensação tem a questão dos benefícios, né? que aí é uma outra coisa a se considerar.
1: Você diz assim, os benefícios são robustos né? a ponto de compensar bastante no, no, no salário? são, cara, são, são bem robustos. Legal. E você,
0: Ma, tem alguma opinião divergente sobre os diferentes papéis?
2: É, na verdade, eu tenho uma opinião complementar. Né? Assim, é assim, eu não estou tendo muito acesso a faixas salariais de, de júnior e pleno. Né? Então, assim, falar faixas salariais de sênior, líder e arquiteto. Arquiteto aqui, sênior, eu tô falando sênior com, com mais de 10 anos, e assim, pessoal, sênior, só repetindo o que a gente falou, outro dia não pode. Sênior não é o cara que mexe só 10 anos do seu esforço, é o conjunto de competências. Eu já vi é, vagas de sênior aqui, é, equivalente ao CLT, por 3.500 euros, mas isso é muito raro, tá? porque isso já é algo bem acima da realidade. É, Para consultorias, aqui em Portugal, fazendo o Nearshore. Eu já vi vagas de 4 mil, cinco mil euros. Mas aí a pessoa ela tem que ou ficar alocada, às vezes fora de Portugal. Ela é contratada por Portugal em algum momento. Em algum momento ela tem que viajar para ou, ou semanalmente ou alguma coisa assim para o cliente. Só agora em época de pandemia que as pessoas acabam ficando todas aqui. Mas já é, é... Já é
1: mais ou menos a vida de
2: um consultor
1: normal, né? É, ter que exatamente. viajar é normal, né?
2: Exatamente, Thiago Exatamente isso. É, que, que é algo também que a gente não citou até agora, mas as empresas também elas solicitam isso. Né? Não estão solicitando no momento. Mas, assim, eu, eu acho que a média aqui, o teto, teto mesmo estourando em Portugal, muito acima, assim, 3.500 nesse momento. Tem até um amigo meu que, que, antes de eu morar aqui em Portugal, falei muito com ele, quando eu vim até na minha viagem a turismo, ele na ocasião ele falou assim Marcelo, quando eu cheguei, eu ganhava 5 mil uh, como PJ e já era um salário alto não é? então só, só para vocês terem ideia do que é mas, é, mas são vagas é, seniors e é vaga que é difícil de achar esse salário
1: isso, isso você falou de um consultor sênior
2: né? um gerente, arquiteto quanto que seria? é, é, na, mesma, é na mesma faixa, Thiago Nesse caso, assim, quando a gente está falando de cargos de liderança, seniors uh, seja consultor, seja arquiteto, seja deve, cara, acaba sendo muito aí. Porque aqui nas empresas, querendo ou não, acaba tendo, uh, por senioridade dentro das empresas, você acaba tendo o mesmo teto salarial.
4: Exato, né? eles então aplicam muito aquela questão do, do, do Y, né? Assim, você consegue ter o Exato. cara que é gerente, mas ao mesmo tempo você, você tiver muita experiência, cara, você consegue, vai, tipo botar um salário equivalente ou até às vezes superar o salário de um gerente, dependendo do que você faça, do seu tempo de casa, isso tudo é, é, é muito normal.
1: Bacana. E vocês falaram aí de imposto, aí. o que, que, que você paga de imposto em cima desse valor bruto aí? Eu vou deixar o Alan começar, lá,
4: lá onde ele mora é mais divertido. Não, não, aqui, aqui onde eu moro é outra pegada de, de, de desconto de imposto, cara. Aí, cara, aí, aí complica. Em Portugal é uma coisa que, assim, eles, eles. A nível de imposto, eles verificam primeiro se você é, é solteiro, casado, é, único titular tem da filho. residência. Então imagina, se você, você tem. Filho. Filho... Então, imagina, você ah, imagina que você é casado, tem dois filhos. Isso aí tudo vai bater no seu IR, vai mudar no seu IR. A grande questão é que é... Vou fazer um adendo rápido aqui, eu não faço meu IRS lá um tempo já, mas uma coisa que era interessante a nível de imposto lá, e que eu usei, não sei se os meninos já usaram, se vocês não, não usaram, podem usar, é um benefício que Portugal tem para os brasileiros altamente qualificados que estão morando em Portugal. Acontece o seguinte: você se aplica para esse benefício, e aí nesse benefício você limita o seu teto de desconto em 25%, tá? Máximo. Então, o que acontece? Não, não importa se você ganha 40 mil euros por mês, vai ser 25% do máximo. E para os meninos que estão morando aí, vocês sabem que 25% é uma faixa de uma pessoa que, por exemplo, ganha uns 2 mil e pouquinho euros. Então, ou seja, qualquer coisinha que você ganha mais do que isso, já seja, não é taxado, você é taxado a 25% sempre. Esse é um benefício para estrangeiros que moram lá com um altamente qualificado. Então, era essa Exato. é a faixa que eu pagava.
2: É, ó, Alan, deixa eu só complementar isso... Esse benefício agora ele não está só disponível para quem é altamente qualificado, tá bom? Então, dependendo do visa ali que você tem, dependendo do, do padrão do visa e, e dependendo do que você faz em Portugal, você consegue aplicar para ele. Esse benefício agora é o benefício que a gente chama de não-residente fiscal né? e, e o teto é 20%. Então, assim, ele é um benefício, você pode usar ou não usar. A questão é, quando você se associa a esse benefício, você usa ele, você não consegue abater algumas despesas de casa no seu IRS, né, que, é, que seria o equivalente à declaração de imposto de renda no Brasil. E quando você não utiliza esse benefício, você consegue fazer um abate, uh, ter um teto de gastos de despesas médicas, um teto de gastos de supermercado, alguma coisa assim. E pessoal, vamos, vamos ser
0: sinceros, né? Eu vou perguntar quais são os pontos positivos e negativos de para Portugal. Isso é muito pessoal, eu tenho um ponto de vista, uma ótica, eu sei que remuneração também não é tudo, tem N outros fatores que podem ser benéficos nessa transição, mas, por exemplo, né? hoje, se você fosse considerar um de para fazendo um a um. A remuneração de Portugal, ela, de fato, ela acaba sendo muito menor em relação ao Brasil, principalmente pelo momento que eu comentei que falta profissional. Então, o pessoal está tuchando a coisa mesmo financeiramente, falando para tirar a pessoa de uma empresa e ir para outra. É, e isso está fazendo com que o mercado infre de uma maneira inigualável. Nunca vi isso antes. Então, assim... É, Quais são os prós e contras? Eu gostaria de ouvir cada um de vocês, né? Isso, como eu disse, muito pessoal. E a pessoa, de fato, deve fazer essa, essa analogia de um a um para tomar esse tipo de decisão, fora os outros aspectos benéficos que tem nessa
2: transição? Pode começar, Mar. Uh, bom, é, eu acho que assim, fazer o, o, o depara um a um é muito complicado. Eu acho que a gente tem que ver um pouco também fora da caixinha ao redor eu eu cito como prós assim é, volatilidade da moeda né? então assim o câmbio é extremamente favorável você vive num país que não tem inflação segurança dependendo da de onde você vive aqui é, é obviamente muito melhor que no Brasil a última vez que tinha visto um índice aqui de segurança ele estava equiparado ao do Canadá né? é óbvio que, que aqui também as zonas perigosas saúde Dependendo do que você vai fazer, é um pouco equivalente. Então, se você tem um convênio no Brasil e aqui, vai ser a mesma coisa. Ensino. Uh, ensino superior aqui é mais barato, uh, para quem é residente, né? para quem é cidadão e residente. Você paga aí, acho que, não sei nem se é 500 euros por ano, alguma coisa assim, numa universidade. Então, esse é exemplo. Uh, e, enfim, eu acho que se pegar o pacote, aqui é gostoso. O que mata aqui, às vezes, é o clima, não é? Então, para quem tá, gosta uh, do Brasil na questão de clima, na questão das pessoas, aqui vai sentir um pouquinho essa diferença aí. Aqui, aqui na Europa, a gente aprende que nem sempre quando tem sol, você tem calor associado. Tem, Isso é muito
4: verdade.
3: É mesmo. Uh, além da questão da, da segurança pública que o Marcelo mencionou, e eu concordo plenamente, de novo, né? Eu morando em São Paulo, aquilo me sinto muito mais tranquilo quanto a isso. Tem que, e inclusive eu estava falando isso hoje com um rapaz que me atendeu lá na clínica, assim, educação pública de qualidade, você tem um clima muito diferente, assim, para você criar os seus filhos, se você os tiver ou quando você os tiver. Então, eu acho que tem toda essa questão. Agora, o grande ponto negativo é que se... Você quer estar junto com a tua família, ou se você precisa estar junto com a tua família, você está a nove horas de avião no mínimo. Tanto que um amigo da minha esposa, que mora aqui em Lisboa, o pai dele veio a óbito durante essa semana, e ele sequer pôde ir para o enterro do pai, porque não está tendo voo, enfim. E mesmo que tivesse, ele teria desembolsado uma grana alta para conseguir um bilhete aéreo de última hora. Então essa questão é, é o contra. Lógico, a tecnologia ajuda? Ajuda. Pô, todo dia eu falo com minha mãe no WhatsApp, por no, no vídeo, etc., mas... Olho é... no olho, o um abraço é diferente, né? A, a gente tem percebido muito isso, assim, quem está no Brasil, mesmo perto, na mesma cidade da família, já está percebendo isso, e aqui isso deixa de ser uma questão temporária, que passa a ser uma questão quase que permanente, né mesmo que você volte para o pro Brasil uma vez por ano e tal, mas é, é uma vez por ano que você conseguir. Outra coisa, assim, eu, pessoalmente, eu tô aqui há seis meses no Porto e eu tô apaixonado por essa cidade, uma cidade muito bonita. Uh, dá para você ir a pé, o Marcelo falou isso e eu concordo. Eu, eu eu tinha carro em São Paulo, aliás, ainda tenho, porque minha esposa ainda não conseguiu vender. Aliás, se alguém quiser comprar, ó, me manda uma mensagem. <risos> E aqui eu não sinto falta de ter carro, a não ser quando eu preciso carregar uma quantidade grande de itens. Mas, normalmente, assim, mercado tem aqui perto. Eu estou bem numa praça central, que é o Campo 24 de Agosto, então eu tenho dois mercados aqui, eu tenho Pim Doce, eu tenho Continente, eu tenho farmácia, eu tenho de tudo aqui perto. Metrô, aqui tem metrô para quase tudo quanto é lado. Então, para você se locomover na cidade, você precisa gastar às vezes um metrô, às vezes uma coisa do tipo, mas principalmente você gasta solo sola de sapato. Então, isso é uma coisa que
1: isso, isso te dá uma percepção de qualidade de vida diferente. E óbvio que o sapato aí também não é tão caro, né? Então sai, sai bem barato. Né? <risos>
3: <risos> <risos> Ó, para te dar uma, uma base de cálculo concreta, tá? No final do ano passado, no, depois do Natal, eu comprei um tênis da fila que no Brasil você não compraria por menos de 300, 400 reais, aqui saiu por 30 euros. Alô, foi você
0: que mandou a foto do bacalhau no grupo lá? <risos> Fui!
3: <risos> fala Só aí o
0: preço do ouvir. bacalhau para a galera, fala aí.
3: Alô, alô, Terezinha, vocês querem bacalhau? O quilo do bacalhau norueguês aqui no Porto, o, o, o bacalhau normal 7 euros e o bacalhau premium, né, aquele mais grossão e tal. 12,99
0: é isso, é um tapa na cara. Minha mãe comprou lascas de bacalhau <risos> que não é bacalhau aqui na China por 60 reais, é o é, um negócio é, 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 é aquele peixe tipo bacalhau, <risos> ferver o peixe na água do bacalhau, né? Mais ou menos isso daí, <risos> exatamente. Ô Alain, e na sua opinião, quais são os tradings e trade-offs aí dessa mudança? Meu,
4: eu como um bom dev louco, né? Eu vou logo vendo eu pegar fogo no parquinho. Brincadeira a parte, cara. Vale muito a pena vir, tá? Vale muito a pena. Vir. Pontos positivos é meu segurança, como já foi abordado pela galera, né? É cara, facilidade ó, O que você vai fazer. Um outro ponto positivo para mim é cara, Europa. ponto você cara, vem para cá, você tá ganhando seu dinheiro, se juntou, vai fazer uma viagem, cara. Quero comer uma macarronada louca, vou para Itália. Ah, sei lá, quero, sei lá, quero tomar uma cerveja no frio, vou para a Alemanha. Então, assim, você tem essa possibilidade de viajar, isso eu acho muito da hora, tá? É... Pontos negativos, cara. Para mim, Portugal, dois pontos principais. Um, salário, tá? E aí a gente entra naquela, naquela conversa de, olha, comparar com o salário brasileiro. Cara, você não pode comparar com o salário brasileiro porque o seu custo de vida aqui é diferente. Eu costumo sempre fazer uma, uma brincadeira, né? Que é fazer a regra de três. Ah, você quer fazer, por exemplo, você quer saber quanto que você gastaria aqui e quanto você gastaria no Brasil? Multiplica o valor do salário mínimo daqui pelo do Brasil e compara o valor do, do produto que você queria comprar, por exemplo. Então, assim, é, esse é um cálculo mais é, justo, ou então o um índice Big Mac, se você for fazer algumas, algumas é, analogias. Mas, cara, ponto negativo, definitivamente, Portugal não é um país para você ficar rico. Então, esse é um péssimo ponto. E, cara, na minha opinião, que foi o que me fez mudar de país, é, é, muitos problemas que os brasileiros passam em Portugal com os portugueses. Esse foi um ponto que meu, é, me, eu minha esposa ela tá dormindo ali tadinha, mas assim a gente é, eu vivenciei algumas coisas lá que eu falei meu amigo. A gente planeja ter um filho e eu não quero que meu meu filho tenha essas atitudes ou que ele veja essas atitudes. Então a gente pegou buscamos oportunidade fora de Portugal, viemos para a Holanda. E, cara, estamos muito felizes aqui. Então, assim, ponto negativo, alguns portugueses, infelizmente, salário. Ponto positivo a é segurança e, cara, facilidade de estar na Europa e tudo mais.
2: Eu queria só complementar o que o Alain falou rapidinho. É assim, é, quanto, quanto essa questão de, 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 do, dos europeus em si, eles sempre vão olhar as pessoas que estão de fora como imigrantes. Não interessa uh, qual a sua nacionalidade. A questão do brasileiro em Portugal, ainda há muitos portugueses aqui, da geração mais antiga, da geração mais nova nem tem tanto isso, mas a geração mais antiga enxerga a gente de uma maneira totalmente irreal, né? essa, eu digo, essa nossa geração que é mais especializada e vem para cá do que a, as gerações anteriores que vinham, né? só para fazer esse adendo aí. E tem outra, não venha para Portugal se você gosta de comer churrasco porque a carne aqui é péssima.
4: É péssimo, é verdade. Ah, ô, Marcelo, <risos> desculpa cortar aí um outro adendo, cara, é o seguinte, assim, é, você falou até que em, a nível de Europa é, é isso que acontece, mas, cara, assim, eu vejo isso muito mais enraizado, muito, muito mais enraizado em Portugal do que em alguns outros lugares, por exemplo, aqui na Holanda, Sim. você está só um exemplo, desculpa, fora de Portugal, mas aqui na Holanda, por exemplo, foi um país que ele foi construído, literalmente, né, assim, pelos homens, sabe a história da Holanda vocês podem pesquisar tinham vários canais tudo mais e grande parte da população que ajudou nessa construção do país foram pessoas migrantes que hoje né lógico seus filhos nasceram aqui e se tornaram holandeses então assim, eles vêm um imigrante aqui eles não vem o um imigrante é isso que eu acho muito legal é isso que foi uma escolha que fez muito muito sentido para gente eles te olham você é uma pessoa você não é um brasileiro você não é você é uma pessoa se você fala holandês você se você fala holandês você cara é um ambiente como eles, ponto. Não
2: tem diferença assim. isso eu achei muito Exato. Olha, é. e também tem aquela questão da, da, do que a gente brinca da fronteira norte-sul aqui, né? De Europa, que assim, acima de Bruxelas, eles não tem muito isso, né? Não tem essa uhum. questão muito com o imigrante. E abaixo de Bruxelas, é, se você pegar todos os países aqui, é Portugal, é Espanha, Espanha, Itália, é, Alemanha, França. Alemanha ela tá meio a meio ali mas se você sim. pegar esse ao sul aqui da Europa, né, por assim dizer, o norte da Europa, os países do norte da Europa eles são mais frios, Evoluídos, né? Sim. É, eles são mais frios, porém são mais liberais nesse sentido. Eles não, não se importam se a pessoa é, é muito imigrante ou não, desde que não traga dor de cabeça para eles. Que pra, isso
4: é desde que você venha para exato, desde que você venha para somar você é muito para agregar, para agregar, uhum. exato. Olá, e você
0: vê alguma coisa que fala puta? Eu tinha lá em Portugal e agora não tem
4: aqui na Holanda? Cara, tem uma coisa que é o próprio bacalhau. <risos> cara, não tem bacalhau aqui na Holanda. Algumas comidas, né, assim... Cara, assim, vamos lá, né? O Brasil foi né colônia de Portugal. Então, assim, a gente tem muito costume que é parecido com com um deles. Então, assim, é, é, bacalhau, esse é um exemplo, mas tem é, aquelas comidas mais temperadas, mais pesadas, você não encontra muito pra cá, para Holanda. Tá. então isso faz uma diferença enorme pra gente, agora em compensação uma coisa que melhorou, até brincando com o Marcelo aí, cara, aqui a picanha daqui eu já comi picanha aqui, que era tipo 19 euros o quilo, que deu de mil a zero na picanha brasileira, cara, de tão boa que era então assim a gente ganhou por esse ponto, que a gente prefere carne então... mas cara <risos> o calor, brincadeira parte, fora a comida o calor é uma coisa que a gente sente falta aqui na Holanda mas meu, fora isso e as praias
2: também de faro, né? <risos> Meu, Aquilo
4: ali é uma loucura.
1: Aproveitando, eles tô... chegaram a falar, a, a, a falar da questão de, de brasileiro aí, mas tem redução de salário por ser brasileiro? Oferecem menos por ser brasileiro? Comparando com os outros portugueses aí mesmo, né, os nativos. Chegaram a vivenciar algum cenário desse ou não? Estão chamando o salário equivalente realmente? Como é que funciona isso aí? Cara,
3: o, o problema é que eu não tenho muita base de comparação com os portugueses, mas eu acredito que não haja grandes diferenças, pelo menos não em empresas grandes. Talvez em empresas menores, mas eu não tenho
2: muita certeza. O é, Tiago, falando, por exemplo, da minha empresa, da, da empresa que eu trabalho, você tem basicamente os seus... Uh, na verdade, assim, os próximos steps já definidos. Então, não tem muito o que fugir, porque cada um desses steps, ou cada um dos cargos, ele tem uma... uma eles chamam de banda salarial, né? Que é mais ou menos o máximo e o mínimo ali. Então, eu não vejo isso também, não. Legal. Ah, só, só mais um ponto. Tem tem lugar é, que, na verdade... É, agora, falando do, do perfil técnico, tá? O perfil técnico do brasileiro, ele é mais valorizado aqui do que o do próprio português. Essa é a minha impressão, tá? É, não estou nem falando de trabalho, mas o perfil em si, porque, querendo ou não, nós brasileiros estamos acostumados com projetos maiores, complexidade maior, e um júnior, muitas vezes ele vem... Pra... É, é que é raro né? uma empresa bancar um júnior para vir para cá. Mas eu conheço amigos meus que são júniors, vieram para cá porque tem cidadania e tudo mais, que eu, eles chegaram aqui e já foram trabalhar como pleno, como sênior, porque eles tinham muito mais experiência do que o profissional daqui. Bacana, bacana. E para fechar aí, assim,
1: que dica de ouro vocês dariam para quem pretende trabalhar fora e principalmente
4: em Portugal? O que, que vocês
1: recomendariam?
4: Cara, dica de ouro, acho que número um a nível de, de, de dica para quem quer trabalhar com o Salesforce aqui é, cara, não esqueça o inglês. Aqui, o mercado de, 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 de Portugal é, de Salesforce em Portugal é um mercado muito bom, mas, cara, grandes projetos, se não eu vou chutar alto, tá? Uns 80% dos projetos que a gente tem de revenue em Portugal são de fora do Portugal. Então, cara, inglês continua sendo a base, tá? E uma outra dica de ouro, na minha opinião, é, cara, certificação. Se você tá aí no Brasil, por exemplo, uma forma de você comprovar para eles, a gente sabe que para muitos casos isso não se aplica, mas uma forma de você comprovar que você tem algum tipo de conhecimento e isso é muito valorizado aqui é você ter certificação. Então, quanto mais você tiver, cara, mais as empresas vão atrás, mais os caras vão tentar te bancar, mais eh, eles vão atrás de você, tá? Concordo com tudo que o Alan falou
3: e ainda acrescento mais uma coisa, soft skills. Hoje em dia, isso não falando só a nível... Só falando, ah, contratações de Portugal para o Brasil, etc., mas falando de contratações de TI em geral. Hoje se fala muito na questão de que só você, você contrata pelos soft skills, e os hard skills você treina depois, você consegue desenvolver esses hard skills muito mais fácil. Então, essas questões de competências comportamentais, eu acho que são cruciais. E sim, né inglês, certificação, aquela coisa toda... Ah, e uma coisa também que sempre vale a pena é você ter uma página do LinkedIn nos trinques, porque hoje em dia
2: é o é o equivalente da nossa geração ao, ao velho currículo. Tem que gostar de vinho e tem que gostar de frutos do mar e abrir mão da, da carne de churrasco. Então, assim, primeiro lugar é, é fazer isso daí. E um segundo ponto, agora indo para a coisa mais séria, é entender que você está entrando numa cultura que não é tua. Então, assim, você tem que estar disposto a absorver a cultura do país para onde você está indo. Então, esse é o, é o ponto crucial, é chegar, aprender a cultura, se inserir nessa cultura e, e realmente mudar um pouco o mindset.
4: Marcelo, você tocou num ponto, cara, maravilhoso, cara. Muitas, muitas vezes, o, o, assim, eu sou brasileiro, eu posso falar por nós brasileiros, não, mas muitos brasileiros que a gente conhece, inclusive, o cara chega em Portugal falando: Ah, isso aqui é bagunça, vou fazer da minha forma como vou fazer no Brasil. Meu amigão, você não tá no Brasil. É, então, primeiro, tudo, tem que respeitar, né? É, você tá no lugar dos caras, eles estão, em teoria, te abraçando, né? E, meu, tem um mínimo de. Como é que se fala? Cara? De, cara, tipo, de, de respeito, de, de respeito, humildade. De humildade é. cara. Isso, exato. Você tá no lugar dos caras, entendeu? Você você tá, em teoria, aqui, eles que estão te abraçando, entende? Acima de tudo. Então, assim, é, é, não é achar que aqui é casa da mãe Joana, entendeu? É vir como um pensamento de respeito mesmo. vem para tentar fazer a diferença, para somar, entende? Não para bagunçar.
2: O é. Alan, aproveitando, é aquela, é aquela história, né? Às vezes as pessoas saem do Brasil, mas o Brasil não sai delas. Né? Sim, então, é, cara, tu, tu sai do Brasil, tu tem que pensar que tua vida vai ser outra, né? O, o que vai. É, é, orientar sua vida em outro país é a cultura daquele país, é a cultura das pessoas e assim, e lembrar que é, querendo ou não em algum em algum nível as pessoas sempre vão te olhar como
4: imigrante né?
2: elas vão exato. ser tolerantes exato. contigo, né? porém é, paciência tem limite em tudo quanto é lugar né?
4: Exato, exato você pegou no ponto certo
2: é Exatamente,
3: é, vindo no sapatinho e play by the rules, não tentar zonear. Porque uh, o brasileiro ele já tem uma má fama ao redor do mundo nessa questão né, de, de, do oba-oba e tal. O mundo vê o Brasil dessa maneira, por causa do, do carnaval e de tantas outras coisas. Então, o que nós podemos fazer enquanto brasileiros é não alimentar essa imagem do nosso país. É vir, fazer as coisas certo e provar para o pro, pro país que está te recebendo, Portugal, Orlando, whatever, que, não, que o brasileiro ele não é um povo bagunceiro, como se diz por aí.
1: Exato. É. E atitudes, leituras, podcast, o que, que vocês ouvem, o que, que vocês estão lendo no momento...
2: Bom, uh, nesse momento, né, eu tô, uh, continuo estudando um pouco o mercado de luxo, então, porque é um mercado que eu estou inserido, então não tem como ser diferente, é, um, é uma coisa totalmente diferente do que eu fazia anteriormente, então eu estou basicamente estudando gestão uh, de mercado de luxo, né, é, gestão de marcas de luxo, né. E agora, por conta de uma demanda específica, eu estou me aprofundando em produtos de beleza. Tá. Uh, tem um canal no YouTube bastante interessante
3: chamado Irmãos de Vaca, que eles falam bastante coisa sobre essa questão da, das, das diferenças culturais e tal. Então, eles têm alguns vídeos bem bacanas para se assistir. Uh, também tem disponível, via streaming, a RTP1 e a RTP3, que são as que é a estação de TV né, estatal aqui do, de Portugal, dá para você assistir do Brasil. Inclusive, antes de vir para cá, eu assistia, para eu já conseguir né, uh, chegar aqui mais ou menos informado do que está que pegando aqui. Tem também... Se, a, se o seu pacote de, de TV a cabo tiver, tem a SIC, que é outra estação de TV que tem aqui. Mas... Uh, YouTube, acho que é a maior maior fonte mesmo desse tipo de informação, desse tipo de experiência e dá para fazer uma coisa, dá para você se se interar bastante por por ele. Aqui quando você estiver aqui tem também alguns guias, eu esqueci o nome, mas você compra em supermercados, em livrarias, tem na FNAC, tem na em algumas lojas. São os guias que você compra que tem várias experiências e tal, são tipo guias turísticos mesmo e ele tem uma coisa diferente, uma coisa divertida. Ele custa caro, é um guia por 30 e poucos euros, mas você pode trocar ele durante três anos. Então, você renova ele de tempos em tempos. Isso é uma coisa bem interessante. Por fim, também, quando você estiver aqui, lógico, né? Uma boa garrafa de vinho, aquela coisa toda, não sei o fala e tal. Tem esse aqui, mais, mais alguns da minha geladeira e tal. Então. Essas são as dicas que eu te dou, assim, em termos de, de se inteirar como que são as coisas aqui.
4: Cara, leitura, isso aí eu vou te falar que eu tô pecando um pouco, não tenho me, me, me aprofundado mais, tô num momento meio complicado de, de vida profissional, tô num transitório, tô indo uma outra empresa, e tem a minha no Brasil também, que eu tô tendo que administrar algumas coisas, mas, cara, leitura para quem tá vindo para cá. É nada não seria bem uma leitura, mas, cara, grupos de Facebook ajudam bastante. Isso é uma coisa que, assim, cara, eu tenho um grupo de, 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 de amigos lá em Portugal que, cara, os caras lembram até hoje, putz, IRS, data tal, você tem que fazer. Então, assim, é, é muito interessante porque é brasileiro ajudando brasileiro? Então, assim, uma dica, se você quer vir para cá, tem grupos abertos no Facebook, grupos no WhatsApp, entra, não tenha vergonha de perguntar, se entere, entendeu? É, pesquise, porque é, nesses grupos eu acho que você tem uma, uma boa fonte do que realmente acontece lá no país. Uma outra coisa que eu até, é, contra-argumentando um pouco, Luiz, desculpa, Luiz, né, quebrar um pouco, é pessoal, tá vontade. Cu, cuidado com o que você vê no Facebook, no, no, no YouTube. Desculpa, tem muito cara no YouTube que ele fala alguma coisa, ah, mas que Portugal é isso, é aquilo, é pá, não sei o que, e te vende uma realidade que às vezes não existe ou que já existiu no passado e agora, devido ao Covid, está um pouco mais complicado. Então, assim, tente selecionar sempre o que você tá vendo. YouTube é uma fonte maravilhosa, mas tente sempre selecionar o que você tá vendo para não cair em fake news nem nada do tipo. E um Como outro tudo. ponto... Como tudo na internet, <risos> diga-se de passagem. Como tudo na internet. Um último ponto aqui, cara. Aqui não é, é... Aqui a gente não tem vinho, mas a gente tem, ó, chocolate. Então, assim, meu... Uh, é... Isso aqui Olha é que beleza! Bom. Tem uma barra
3: de milka ali que eu tava tá ali no armário, mas é aliás, chocolate aqui é uma, é, é um prato cheio também, porque né, tá perto e tá, tal. Os preços são bem razoáveis.
4: Então, eu vou colocar só um último ponto aqui para pessoa é realmente, cara, se ela tá em dúvida agora, ela mudar de ideia. É, meu, chocolate aqui, promoção: você pega uma barra de milka é daquelas de quase meio quilo, de 400 gramas, você paga 2,50, 3 euros. Então, é, aqui assim, eu né? tô pagando R$3,99. Não
3: é muito. Não é muito bem. Estou indo embora. Bem.
4: Tchau, gente. Tchau. Valeu.
3: Pode
1: vir, pode vir. Vou fazer minha
3: mala ah, ali oh, agora. Vou
2: fazer minha mala. Oh, Tiago e Guilherme, só para complementar também isso daí que o Alan tá falando, tem muita coisa que é vendida no YouTube que realmente não é a realidade. Então, assim, vale ser bem, bem criterioso. Aqui a gente colocou bem a realidade do que é. Não tem. É, não tem mais E vai para o é. e Não, e que vá. E que vá porque que vá acontece muito, Guilherme, é, de das pessoas acreditarem muito no que... Tem muito YouTuber brasileiro aqui que, que fica passando a perna nas pessoas. Essa é a verdade. Então o cara ele, ele, ele fica fomentando o brasileiro vir para cá para vender passeio, passagem, facilidades aqui, coisas que você não precisa pagar para fazer e essas pessoas querem se aproveitar. Então, assim, é, desconfiem, sejam criteriosos sempre que alguém é, apresentar muita facilidade ou apresentar uma realidade que é muito muito boa, né? porque em todo lugar tem prós e contras.
3: É, acho que isso, inclusive, que o Marcelo disse, vale não só para quem quer vir para Portugal, mas como para qualquer tipo de imigração que o brasileiro queira fazer. Estados Unidos você vê muito desse tipo de coisa também. Então sempre, né? Sempre desconfiar, sempre pesquisar, sempre uma segunda opinião. Esses cuidados assim que nunca são demais.
1: Legal. Pessoal, acho que foi fantástico. Queria agradecer a cada um de vocês aí e deixar em aberto para vocês voltarem em um outro momento para a gente conversar com vocês novamente. Eu queria saber como é que faz o pessoal achar vocês aí nas redes sociais.
4: Opa, bora, cara. Foi um prazer enorme. Uh, mesmo com essa diferença de horários aí, podem contar comigo sempre que precisar. Tá? Inclusive, Holanda para Portugal tem uma hora a mais, então tem até uma diferençazinha a mais aí. Tá? Os contatos, cara. Meu LinkedIn é Alan Pepli, como se escreve. É o único que você vai achar lá a nível de seu né? Acho que nível de LinkedIn. É difícil encontrar outro nome Pepli e meu, arroba e você me acha no LinkedIn ó. meu
3: LinkedIn, né, linkedin.com barra in, Neto porque se você digitar só Luiz Andrade vai vir uma lista interminável meu Instagram, arroba Luiz com S, underline a, underline Neto e meu e-mail, se alguém quiser também mandar, luiz.a.neto@outlook.com fiquem à vontade, tô aí a gente abre aí essa conversação
2: ah, bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí pelo convite É sempre um prazer aí falar com, com pessoas com as quais eu já trabalhei né? e, e dividir um pouco da experiência é, bom, vocês podem me encontrar em, em dois canais no, no canal do Telegram o Salesforce Brasil então podem enviar mensagem lá, é um grupo bastante grande, ou no LinkedIn Marcelo Biratan com M de Marcelo Santos, ou Marcelo Biratan já vai achar lá
1: Adiciona a gente também lá no LinkedIn, é facinho, Thiago com H, Schmitz, s c h m t z facinho, facinho, desde criancinha, não erro. Gui, como é que te acham?
0: Guilherme Monteiro, Salesforce, vai ser provavelmente a primeira, o primeiro resultado que você vai achar em qualquer lugar.
1: Adiciona também lá nos no, nossos amigos, né, o Felipe Moreno, no LinkedIn. Também é arroba Felipe Moreno lá no Clubhouse. Uh, o Bruno Passos. E lá no Instagram, a Rafaela Monteiro, que você vai achar como Rafa CL Monteiro, a nossa mágica dos, dos, das edições aqui, né, que leva, ajuda a levar o conteúdo para vocês. Adiciona ela lá. Espero que tenham gostado desse episódio. Não deixe de ver seus comentários, feedbacks, é, em qualquer de nossas redes sociais, site, fanpage, no, no Facebook, Instagram, Twitter. É tudo arroba SalesCast ou arroba canal Salesforce Brasil. A gente lê tudinho e responde lá. Esse episódio ele é um oferecimento dos nossos parceiros da Inolevels. A Inolevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de SalesForce integrando com outras tecnologias. Conheça a Inolevels. Também queremos agradecer aí a nossa parceira Watsley, que se juntou aí a gente. né? E para você que estiver ouvindo aí tiver, e puder curtir o nosso episódio pelo Spotify, não esqueça de ir lá, clicar no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas e o comentário que a gente lê tudo. Bom, foi um prazer, pessoal, mais uma vez. Nos encontramos aí na próxima semana. Muito
0: obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu,
3: Vamos galera. Zero, Muito valeu, obrigado. obrigado.